0: Sim, você já trocou de roupa Não, tô com a mesma, ó Ah, não, tá com a mesma E aí? <risos> tô que com coisa... mesma
1: só por um motivo Peraí, deixa eu arrumar minha luz aqui que tá esquisito, né? Tô estourada?
0: Estourou, agora tá... É, ainda continua Peraí. um pouquinho
1: Estranho? Peraí Quero
0: ver esses olhos verdes e fenome... agora sim Agora ela chegou, chegou de verdade Que bom te ver
1: que Obrigada, bom, olha, filho. eu só não troquei de roupa
0: Porque
1: é. quando eu acabei minha live Eu fui comer uma coisa rapidinho Aí eu falei, eu escolho, eu como ou eu troco de roupa aí eu fui comer com o marido Aí eu não troquei de roupa Mas achei que você ia estar de simples assim Eu também estou, estamos olha todos Olha só,
0: estamos de simples assim, né? Que marca incrível, né, Adriane? Que marca ah, incrível eu Vou te
1: falar, o Milton é muito talentoso O Milton eu conheço desde que ele vendia Brastemp
0: Brastemp
1: é, ele era vendedor de geladeira, de fogão, dessas coisas, quando eu conheci. Mas ele tinha uhum. um trabalho mais específico. Ele juntava uma galera e viajava o Brasil fazendo cursos. Ele ele tinha um trabalho... Ele sempre trabalhou muito, mas ele sempre foi um apaixonado por moda. Você sabe que ele dava show. O Tid sempre trabalhou com moda. E ele... ele o o Tid sempre te
0: vestiu, inclusive. É,
1: mas ele, ele tinha conhecimento de moda, sabe? O Milton sempre foi um estudioso de moda. E eu é. sempre falei para ele, você tem que trabalhar com moda. Você não tem outro jeito. E ele é um apaixonado. Eu falo sempre, quando a gente realmente é apaixonado pelo que faz, a chance de dar errado é porque pode demorar... Mas a chance de dar errado é pequena.
0: Ou oh, se demora, viu? E como é. demora, viu? Demora. Oh, Tem que demora.
1: Ser... Aliás, acho que é uma... é uma pegadinha de Deus com a gente. É isso mesmo que você quer? Vamos ver se é isso mesmo que você quer. Vamos Ai, ver se é pra isso que você nasceu. Mesmo.
0: Ah, então, puta, então ele é bipolar, cara. Porque eu não aguento mais brincar disso. Não, não você tá indo
1: muito bem. É. Você já deu certo, né, Felipe? Você é um menino que já ah. deu certo.
0: Imagina. Olha, Adri, você sabe de uma coisa? Eu, eu primeiro quero te agradecer muitíssimo a Mas, oportunidade sim. de estar participando aqui conosco, principalmente com o pessoal aqui da live. É, eu tenho grandes passagens com você, assim, incríveis. Desde a época do super pop. Imagina, eu estava lembrando outro dia, eu fiz super pop com você ainda na Vila Leopoldina. Você tem noção o que é isso?
1: Claro, eu tinha um, sapau, um, um sofá que eu chamava de cocouro, que tinha uma cor de cocô, lembra?
0: <risos> Lembro, é. E depois você mudou para outra. Parecia um
1: trânsito. cocôzão no cenário. Eu falei, gente, esse sofá é um cocôzão no cenário. Mas eu chamava, senta aí no meu sofá de cocouro.
0: <risos> é, é. E depois mudou para um transparente que foi o um must, né? Oh, Aquele é. Transparente, aquela história toda super atual, enfim. E você sempre mandando muitíssimo bem. Depois foi para o é show que eu fui várias vezes. Depois charme e depois e depois e depois sempre. E de repente a gente dá uma parada, ao sossego e adormece um pouquinho toda essa história. É, de, de Adriane Galisteu na televisão, enfim E que eu estou animadíssimo, porque a imprensa inteira já está esperando esse retorno Esse tão aguardado retorno seu, Adriane Eu
1: também, estou esperando loucamente Sentada em cima do microfone já é. O <risos> que
0: você acha, Indri? A televisão mudou, o que, que você acredita? Você
1: sabe, olha, Felipe, eu já tive um momento quando eu, tava, eu fiquei 18 anos consecutivos no ar. Para mim, era impossível estar tá fora do ar naquela época. Eu achava, inco... eu achava que isso não ia acontecer, que eu ia, né, tinha construído a minha história na televisão, de repente eu me vejo fora do ar, achei que eu fosse morrer. Fiquei numa tristeza, fiquei numa angústia. Eu falei, Você ficou em depressão? Eu não fiquei porque eu não tenho tendências a ter depressão Porque se eu tivesse, com certeza eu teria passado por ela É que não é do meu... Eu, eu tenho um histórico de vida é, que eu não me... Eu, não, eu falo que eu tenho de hora para parar de chorar Eu, eu crio eu um mecanismo na minha cabeça, um mecanismo de defesa Que eu não me entristeço demais Pode ser até que eu, que eu tenha entrado em depressão e nem sei Mas assim eu nunca, eu nunca emburaquei profundamente porque eu não me permito mas eu fiquei muito mal, eu lembro que eu fiquei, além de ficar frustrada, eu fiquei muito triste para um artista ou para qualquer profissional, ele ser proibido de exercer a função dele ou ele não ter a possibilidade de exercer a função dele é muito duro, não é só para o artista, para qualquer pessoa, mas o artista em especial, porque a gente está falando de comunicação, de exposição, então é difícil você lidar com a curva baixa, porque que ela vai baixar para todo mundo, ela vai. A gente sabe que o mundo é cíclico, que essa profissão é cíclica, e, mas só que para você entender, você tem que ter maturidade suficiente. Talvez naquela época eu não tinha essa maturidade de compreender. Então, eu achei que eu fosse morrer. Eu falei, acabou para mim. Graças a Deus, eu comecei a me agarrar nas outras possibilidades de trabalho que o meu trabalho me dá. Então, por exemplo, teatro. O teatro é uma, é uma maravilha, é uma tábua de salvação, mas é difícil. Não é uma coisa... fácil ah, vou fazer ali teatro e faço. é fazer teatro? Não é. Para mim é um sacrifício, mas eu vou lá e faço, porque primeiro que eu amo, segundo porque é muito difícil, mas minha, me ensina, minha, eu, me desafia, aí me faz bem. Então me agarrei no teatro, me agarrei nas redes sociais, que dão pra gente possibilidades que na minha, lá atrás não davam. Me agarrei na rádio, me agarrei nas outras oportunidades que a vida foi me colocando na frente. Foi difícil? Foi. Mas depois de um tempo eu percebi que, além de eu não ter morrido, eu ganhei coisas incríveis. Eu ganhei a, a possibilidade de melhorar como ser humano, como profissional. Eu ganhei a possibilidade de perceber que pode acontecer com todo mundo, inclusive comigo poderia... E melhorar, e melhorar
0: como ser humano, em que sentido?
1: Ah, eu acho que eu sou mais generosa, eu sempre fui muito generosa, mas agora eu estou mais ainda, mais generosa, estou mais compreensiva. É... Eu não acho que, que por exemplo, acho que todo mundo pode ser fora do ar, todo, pode acontecer com todo mundo, não é uma coisa pessoal... É, comigo uma... uma, uma como, é que eu, como é que eu achava que eu tinha uma perseguição? Não, não acho que é isso mas Eu compreendi essa situação de outro jeito. Me fez melhor. Eu hoje sou uma mulher melhor, sou uma profissional melhor. Porque hoje eu entendo que para eu estar numa emissora não é o meu projeto. É o projeto que a emissora precisa e que eu vou estar pronta para fazer. Antigamente eu tinha uma coisa do meu programa, do meu projeto, da, da minha equipe eu lutei muito para ter minha equipe. Você, você é prova disso. Na época da Record, então, que foi quando eu montei a melhor equipe profissional que eu tinha, até hoje tem essa história, essa história lá. É, todo mundo Mas era melhor
0: tenho. mesmo. Era melhor. Mas, Inclusive ó, tem uma pessoa aqui, olha. Tereza Guimarães. Tereza! Até ah,
1: Participou da minha equipe junto comigo. Pê, aí, um
0: beijo! Eu amo a Tereza, cara. Eu, e, eu amo a Tereza.
1: Um um pouco antes da pandemia. Tipo, uma, duas semanas antes de fechar, eu tava com a Tereza fazendo uma reunião com ela, porque eu não ela paro. Ela é incrível, Cada hora Adriane. Come...
0: Ela é incrível. Ela é.
1: Você sabe que quando eu fechei essa minha equipe, a Recorte tinha aquela coisa que toda empresa tem, que chega no final do ano, tem a tal do corte dos 20%, 25%. Eu subia no Bispo e falava, olha, pode cortar do meu salário, mas não tira nem meu boy, nem o meu office boy. O meu boy é importante para mim. Nunca a minha equipe foi cortada dentro da Record. E aí eu criei essa, essa coisa de construir uma equipe, de manter uma equipe. Aí quando eu chego no SBT, o Silvio desmorona tudo isso. Ele prova para mim que eu não preciso de nada disso, que quem decide é ele, que a equipe quem escolhe é ele. Aquilo me deixou, eu fiquei, eu fiquei muito sem chão quando, quando a minha equipe se desfez, porque eu demorei muito para manter, lutei muito por todos eles, todos eles, para mim eram muito importantes, e aí o Silvio desmontou todo mundo, falou, não, não, aqui não, aqui a equipe é minha. Só, só para contar uma coisa para você, que eu acho que eu nunca contei, durante os meus quatro anos, eu não sei quem, for, quem são as pessoas que trabalharam para mim na minha produção. Eu não sei onde a minha produção era fisicamente. Ele não deixava eu ir lá. Ele falava que o meu papel ali era de apresentar e não de dividir direção, de dividir produção. Eu nunca fui fisicamente no espaço da minha produção da SBT. Você acredita nisso?
0: Não, eu acredito. Eu acredito piamente, assim. Isso, isso, isso eu pra acho mim era é essa...
1: uma loucura, uma doideira. Eu, é, e eu, eu acho, acho que essa parte...
0: Essa sua passagem pelo SBT, eu acho que deve ter te ensinado muita
1: coisa, né? A duras penas, como tudo na minha vida, como tudo na vida de todo mundo, gente. Não é fácil que a gente aprende, é na porrada mesmo. É, na... é quando você. Quando ele fez isso comigo, eu falei: que puta sacanagem, eu preciso das pessoas. E ele falou: não, aqui não, aqui as pessoas são minhas, funciona assim, aquele jeito dele. E eu ia lá trocar ideia com ele, todo mundo ria, porque eu ia sério lá falar com ele, e eu chegava com as minhas ideias e saía com as dele, porque não tem possibilidade.
0: É bem assim.
1: Várias vezes eu ouvi, quando você tiver sua emissora, você faz como você quiser, meu amor. Aqui na minha emissora, quem manda sou eu. Eu falava, minha Nossa Senhora não vai ter conversa. Demorou para eu entender, sofri, se acompanhou, sofri. Claro. E as pessoas falavam, relaxa, Silvia, é assim. Eu falava, gente, mas a minha equipe... Durante um ano, eu sofri pela equipe. No uhum. segundo ano, eu sofri pelas mudanças. No terceiro uhum. ano, eu já estava buscando outras coisas lá dentro. Aí, ele, aí a gente fez aquele Fora do Ar, que foi incrível. Não, Sabe, fora, tava... do
0: ar, fora do Ar, eu acho que foi um programa que marcou. e Predestinado, eu te vejo... né? Predestinado. E eu... É, E eu te vejo ainda... Pena que ele começou com... com... Data de validade, ele começou com dia e hora para acabar, enfim, também, né? Mas é um, era, um, era um formato, assim, que cabia todo mundo ali muito bem, sabe? Era você, a Hebe, o Cajuru Ka, e o Cacarrossete, né? Então, cabia, assim, era, era perfeito ali. É, eu achei que você mandava muito bem, a Hebe, enfim, dispensa qualquer tipo de comentário. É... E ali eu acho que era, era era você, porque eu sempre acreditei muito numa Adriana, numa Adriane opinativa. Eu sempre gostei, porque só ficar no papel da Cinderela, eu acho que nunca foi o teu papel, né? Porque
1: minha vida nunca foi assim, eu nunca fui criada como é, princesa. E hoje
0: eu comentei, hoje eu comentei uma história na televisão. Tomei muita pedrada, que claro Porque a gente, nós hoje? que temos opiniões né? uhum. Eu acho que é complicado A televisão está sem apresentadora A televisão está sem comunicadora Mulher Na televisão aberta, eu estou falando Tirando absolutamente é, é, Não existe uma mulher hoje Se me falar, uma comunicadora Não é puxando saco Não é puxando o saco o seu, por exemplo Porque a gente não precisa disso E eu nunca fui puxar saco Na verdade, não. você sabe disso é, apesar que eu sou muito feliz quando eu fui fazer o Muito Mais uma vez E aí eu deixo claro isso para todo mundo é, Eu fui fazer o Muito Mais e eu saí de lá contratado Que você chegou e falou assim é, Você está contratado de alguma emissora, tal não sei o quê vem fazer um quadro e que você me colocou lá no quadro para fazer Que era o para Causar né? E eu saí de lá fazendo esse quadro uma vez por semana e que foi incrível. E você foi lá, bancou toda a história realmente, entrou na direção lá, conversou com o diretor... É o meu
1: temperamento, sabe? Quando eu acredito, eu luto, eu vou atrás, eu, eu tento... Sabe, até as pessoas me, entendiam, me entendem mal quando eu falo da questão com o Silvio. A minha relação com o Silvio Santos é tão boa que ele continua sendo o meu patrão. Eu continuo tendo meu perfume na Jequiti, continuo tendo relações com ele, com toda a equipe de trabalho, porque ele também se mete lá na, na Jequiti esse é o jeito Silvio Santos de ser, mas eu brigava profissionalmente, eram essas coisas que eu brigava e que ele não estava acostumado, porque não é um jeito do Silvio Santos lidar com a empresa dele, então eu demorei para entender e ele também demorou para entender, mas as nossas, as nossas discussões, elas não eram nem pessoais, e tão pouco elas, elas tinham a ver com a questão da admiração. O Silvio sempre falava para mim, eu acho que você é muito boa apresentadora, você você, é isso, você... Ele ficava no meu ponto. Várias vezes eu apresentei o programa com ele no ponto. Você pode imaginar o que é ter aquele, aquela voz do Silvio Santos no ponto? Eu acho isso um privilégio, mas ao mesmo tempo Relógio. eu me tremia inteira. É claro. Eu estava com o maior comunicador do planeta aqui, ó. Dentro do meu ouvido eu falava, e agora?
0: Mas né? então, mas você então... sabe que a, hoje a televisão, se a, se, é, você tem um perfil de, de Assim, muito, muito poucas mulheres eu vi fazendo o que você e a Sônia Abrão fazem. Assim, não precisa de TP, não precisa de absolutamente nada. Abre, tá ao vivo, vai, sai falando, blá, blá, blá. Quanto mais fala, mais sai. E não sei quem quê, não perde a linha de raciocínio. E não está acontecendo isso hoje no, no Brasil. Como que você vê isso, isso na é, televisão? Eu
1: acho que eu percebi. Eu passei essa fase também. Chegou uma hora quando no SBT começou um pouco já a questão do TP, mas enquanto por isso que eu gosto do ao vivo, porque quando você é bicho do ao vivo, você você consegue administrar tudo. Mas depois que eu saí do SBT, eu comecei a entrar nos programas é, FisTV. Acabo aí nesses programas comprados, formatos, que aí você tem que seguir o formato, e aí você tem que seguir o TP. É completamente fora daquilo que eu aprendi a fazer. Então, eu tive que reaprender. Então, eu reaprendi a pegar o microfone aqui e começar a ler o que está escrito no TP. Para mim, o TP era para fazer mercha, sempre funcionou para mercha, e sempre funcionou para tópicos, entendeu? Fulano de tal Beltrano, que faz isso, faz aquilo tópicos. Ponto. Uhum, Agora, uhum. a conversa, o assunto, nunca eu fiquei lendo. E, de repente, eu me vi lendo o TP e fazendo alguns programas lendo o TP. Isso eu acho muito perigoso, porque você, para você ler o TP, você tem que ser assim com o seu editor, né? Porque a pessoa vai colocar a palavra na sua boca, é estranho isso, você vai ler um texto que não é seu, você vai dar uma opinião que não é sua, às vezes não combina, então eu tirava completamente essa questão das opiniões e fazia única e exclusivamente a parte central do programa que eu era obrigada, e não, eu não punha nenhuma intervenção, porque não fazia sentido, não eram minhas as intervenções, então eu vou falar única e exclusivamente o que eu tenho que falar. E aí eu acho que a gente perde um pouco, perde um pouco a personalidade, perde um pouco o sentido. Até para quem está vendo falar: fala, nossa, mas essa não é a delisteu. Você não se reconhece, as pessoas não te reconhecem. Eu acredito na televisão de verdade. Eu acho que o programa é, é, que funciona... Funciona que eu falo? Não precisa ser o campeão do Ibope não, mas o que funciona, o que está aí há anos, o que as pessoas sabem, o que as pessoas esperam é esse que abre câmera, tem lá uma pessoa cheia de personalidade que vai falar do jeito dela, vai, vai comentar sobre as coisas que estão acontecendo do jeito dela, vai dar a opinião dela sobre aquilo. Eu penso assim, o Faustão, por exemplo, que é um grande comunicador, está há anos aí, ele é um cara que não funciona com o TPE, ele escreve lá a fichinha dele e ele quando tem que descer a porrada, seja em político, seja em alguém na equipe, seja, ele vai lá e fala, ele vai lá e fala, ele faz o dele, mas ele dá a opinião dele. É importante isso na televisão. Eu concordo com você, eu não gosto de ver programa enlatado perfeito, porque a TV não é perfeita e não foi feita para ser. A gente gosta de estar aqui como telespectador, ver também o erro, ver como essa pessoa sai desse erro, porque todo mundo dá fora, todo mundo erra, né? Essa coisa Aceita,
0: da... né? É. Incorpora o erro na história e foi, né?
1: Como é que você vai rir de você mesma? Porque também é legal você errar e morrer de rir do fora. A Hebe era a rainha do fora e a rainha de sair dos foras da melhor maneira possível. E a gente amava assistir a Hebe, porque era bom demais ver ela fazendo isso, inclusive, ver ela se atrapalhando, é. ver ela... Eu amava é. ver esses momentos da Hebe. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente é, perdeu um pouco essa, essa personalidade na televisão. Esse mas appetite, a gente ganhou né? aqui. É. Eu mas acho aqui que a, a gente ganhou.
0: É verdade. Nas redes sociais. É verdade. Mas se você
1: parar para pensar, tudo isso que eu vivi, essas coisas aqui não existiam. As redes sociais não existiam. Então, hoje, tá ruim lá, tá bom aqui. Não é? Uhum. É uma coisa que você pode. Você se ajeita aqui, você fala do seu jeito. Você... Também não é fácil lidar com essa mídia aqui. Eu estou aprendendo também. Porque a gente uhum. não é da nossa. Uhum. É da geração do Vitório. O Vitório vai saber fazer isso muito bem. É, porque a geração
0: eu... de Proteus, né? Eles já vêm com o chip, é. com o DNA, né? Eu estou
1: aprendendo, mas eu estou amando. É. Eu resolvi fazer essa live diária para não me enferrujar. Porque uhum. a gente
0: enferruja. E não tudo. acho que nem é, não é, não é, não é para ir não enferrujar, é porque eu acho que a comunicação está na sua vida. Né? não. E você, e você não consegue ficar sem, entendeu? Não, não tenho adianta. Prazer, tenho prazer, não adianta. Um jeito, ainda mais outro, ainda mais nessa quarentena você estaria falando com as paredes, mas de alguma Deus forma você livre. estaria falando, entendeu? Deus
1: me livre, é, não, Deus
0: me livre. Tabletop, um puta projeto bacana, legal, aonde você trouxe um monte de mulheres lá, enfim, essas todas as feministas, lá, você é feminista, Não? Né?
1: Sabe que eu tenho dúvida? Eu acho que às vezes eu sou e às vezes eu não sou.
0: Eu te acho tão macho, é... Galisteu.
1: Então, eu sempre sei saco, né, gente? Eu, eu tive que pagar a conta. Eu tive que começar cedo a buscar os meus... É, contra tudo e contra todos. Até pelo fato disso, eu sou feminista. Porque, assim, eu, eu tive que passar como um trator em cima dessas questões todas dos homens, do não sei o quê... Olha, falo para todo mundo, mas você nunca passou por essa coisa do teste de sofá? Não tenho essa história para contar. Nunca passei por uma questão, por uma coisa estranha na, na televisão, no meu trabalho. Não tenho essa história para contar, graças a Deus. Então, a coisa do assédio, nunca vivi isso, nunca. Então, eu sou tão focada no meu trabalho que aí eu acho que é uma questão bem. Então aí eu falo, puxa, eu sou feminista, porque eu, eu a vida inteira tive que lutar pelo meu, não importa se era um mundo altamente masculino, eu nem vi isso, eu tive que lutar pela minha, pelo meu nome primeiro, depois pelo meu próprio dinheiro, depois pela minha carreira, tudo teve um tempo para eu conquistar, não foi uma coisa fácil. Por outro lado, eu tenho um pouquinho de preguiça dessas, dessas lutas todas, sabe? Porque eu acho que a gente... Por exemplo, as minorias merecem todas as bandeiras do mundo. Mas, Sim. dependendo da forma como a gente levanta essas bandeiras, elas ficam chatas. Fica eco-chato, gente... né? Entendeu? Você fica chiita. Pelo amor de Deus, me entendam bem. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu não estou aqui querendo que vocês concordem comigo. É a minha opinião única muito... Não, Não, mas muito...
0: eu acho que aqui... É a, a, eu acho que tem que ter é isso mesmo. É opinião e cada um tem a sua. Mas eu também acredito nisso. É, se, você, se você ficar muito extremista, ficar chita como você Você afugenta. Ao invés de você agregar, você é, afugenta as pessoas. E fica eco-chato, ah. sabe? Ah. Aquela coisa ecologicamente correta, sabe? Eu acho interessante. Eu acho que todo movimento tem que ser agregado de uma certa forma. Mas eu também, eu também sou contra essas bandeiras. Ah, Porque bandeira, e tem bandeiras muito...
1: Demais.
0: E principalmente hoje na internet, não sei se você percebe isso, se você acompanha oh. e vê dessa forma, usam muito o movimento de forma inadequada.
1: Nossa! E sem fundamento, sabe? Sem fundamento. Se eu falar mal da rúcula, hashtag somos todos rúcula. Você, eu, aí eu perco um monte de seguidor. Você <risos> não eu <sempre risos> falo. Gente, hashtag, porra! Tô...
0: Hashtag somos todos rúcula.
1: Somos todos rúcula. Já estamos nesse ponto. A gente não pode mais falar Ai, que gosta. Ai, caralho! Eu tenho que falar, caralho, mas se eu falar que eu gosto de rúcula, o agrião vai ficar puto. Então vai dar merda com o agrião. É melhor não falar. Então vou falar que eu gosto do agrião e não falo nada. E aí, cada vez que você não fala nada, é. É uma, são palavras que você é, Deixa de, de, de dizer E um monte de gente Deixa de ouvir, porque a gente vive em um país Que precisa de exemplos Eu preciso dos exemplos, eu gosto de ter gente Para ouvir, eu gosto de aprender Com quem sabe mais do que eu Então se essas pessoas se calarem pelo amor de Deus, tudo que a gente não precisa é de uma sociedade burra. Eu sei que tem muita gente que torce para que o Brasil... E muda, né? Muito burro e sem educação. Mas a, a gente não precisa mais disso. A gente já conquistou outras coisas e já entendemos que a gente tem que querer mais, buscar mais, lutar mais. Porra, é difícil. É uma luta dura, injusta muitas vezes, mas a gente não pode pagar. Então, é chatíssimo às vezes isso na rede social, sabe? De você não poder se colocar, não poder falar eu mal conto, do agrião, conto, se você gosta conto, da porra é, da rúcula. Eu conto me aqui, deixa.
0: eu conto aqui, porque é. outro dia, navegando aí, não vou falar quem foi, obviamente, eu tô navegando aí pela internet, de repente me, me põe, me coloca uma bunda, assim, mas era uma bunda que aquela, uma mulher, lógico, pagava IPTU, bicho, no mínimo aquela bunda pagava IPTU, sabe? É. E era uma, era uma, história era
1: uma à parte. entidade à parte, era à outra que...
0: entidade. E aí embaixo a hashtag sororidade. É. Aí eu falei, bicho, tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado, assim. Não, não, não leva para esse caminho. Não leva para esse caminho, porque uma coisa é você ser feminista e meu corpo, minhas regras, e outra coisa é você colocar um movimento que é tão bacana como a questão da própria sororidade, você colocar numa atitude como essa, entendeu? Que a sororidade de mãos juntas vem das freiras de soro, que lutavam contra o feminismo, na, contra o machismo na Igreja Católica. Então, assim, tudo isso o pessoal está usando, eu acho que de forma inadequada, talvez, né? É, e mas muito isso sim...
1: é um pouco da rede social, sabe, Felipe? Eu acho que a gente, quando eu começo a falar isso, assim, as pessoas falam, é, mas é o lugar que deu voz. Olha quem veio aqui dar um oi. Aê,
0: Vitório! Você
1: Tudo tá bem, bem, querido? Hora, Tudo
0: bem? Olha, eu acompanhei, eu acompanhei a, tua, a tua mãe grávida. Eu acompanhei quando você nasceu. Eu você viu ele pequenininho tudo. lá? Meu, pequenininho? No Janeiro, pequenininho. É, lógico. É, eu, eu levei uma vez eu dei pra tua mãe uma, uma, uma moto toda de fralda, assim. Não sei se ela lembra disso. Claro é. que eu lembro. Cadê é, é, é. é
1: essa a... moto? Ai, toda ah? bonitinha. Quando você era pequena. Você usou as assim, fraldas,
0: é. a, a moto era de fralda, ela era toda feita de fralda.
1: Lembrou? É, não, quando você era pequena, ah. ainda nem lembro mais, mas foi logo que ele nasceu.
0: Foi, foi. Ele usou as fraldas, porque as fraldas eram para usar, né?
1: Claro, era uma coisa que desmontava, Bigu. Ah, entendeu? Legal. É. E essa foto.
0: questão da maternidade, como foi para você? Oi,
1: tira, você tirou a foto que eu quero ver.
0: Eu tiro. Eu mando para você, uma. eu mando pela tua mãe, tá? Tá. Vou lá tá
1: responder, voa na minha barraca do beijo. Beleza.
0: Você
1: sabe que. Essa, essa história
0: da maternidade para você, como foi isso?
1: Eu passei, eu fui mãe tarde, né? Fui mãe eu não de...
0: via você mãe engraçado isso. É, né?
1: Eu também não. Por que, que eu não, não me vi engraçada? Desde pequena eu queria ser mãe. Mas aí eu comecei a entender que para ser mãe eu tinha que encontrar um cara legal. Eu encontrei homens muito legais na minha vida, mas não legais, não me amavam o suficiente. Para ter um filho comigo, sabe como é? Meu Deus, mas
0: como que não vai amar, Adriana Galisteu, meu amor? É, amavam como muito o que eu podia, o
1: que eu, o que eu, podia representar. Mas Adriana Galisteu aqui, ó, de cabelo assim, ó, toda bagaceira dentro de casa, desarrumada, toda cagada.
0: Ariana, né?
1: É, <risos> Entendeu? Aí já não. Ariana, tinha eu né? Tive, eu tive homens que adoravam namorar comigo da porta para fora. Entendeu? Aí eles eram os homens perfeitos. Abri a porta de casa, só eu sei. Para chuva então, de flashes
0: entrar, né, Bem? Entendi. Então, você
1: começa a perceber essa relação e começa, isso começa a te dar muito medo, né? Assim, eu, eu comecei a perceber que eu queria, não que eu não pudesse ser mais solteira, mas não estava nos meus planos. Eu queria ter alguém que fosse meu companheiro, não necessariamente pro resto da vida, mas que pudesse ser um bom pai, que pudesse dar para o meu filho é, mesmo que eu não tivesse mais do lado dele, confiança, segurança, estrutura emocional, sabe? Porque eu vim de uma família pobre de maré de Si. Faltava tudo, mas não faltou amor, não faltou educação, não faltou confiança. E olha que meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Mas é. o que ele deixou até os 15 anos está dentro de mim até hoje. O que minha mãe faz e fez pela gente está aqui dentro de mim até hoje. Então, eu queria repetir um pouco essa dose, sabe? É, e aí eu achei que isso estava muito distante. Porque eu comecei a dar uns puta tiros errados, uns puta tiros errados. Eu falei, nossa, acho que eu não vou ter filho. Eu acho que eu não vou ter filho, eu não vou ter filho. De repente, eu encontro o Alexandre, que já era meu amigo. Eu conheci o Alexandre, eu tinha 18 anos. E durante esse tempo todo, eu cruzei o Alexandre várias vezes. Só que ou eu estava namorando, ou ele estava namorando. A gente sempre se olhou assim, mas eu nunca... Nunca liguei essas coisas, porque eu achava que eu tinha uma intimidade com ele, que ele era meu amigo, que eu nunca ia estragar essa amizade dando uns beijos na boca, que eu falei, depois do beijo, perde a amizade e perde o boy, porque acontece isso. Verdade, é. E que adianta? Você fica lá, fica lá com o boy, lá dá errado, aí você não fica nem amigo da pessoa mais. Eu falei, ai não, deixa pra lá. E de repente, rolou a Ale, eu falei, gente, o Ale, que eu tava sempre aqui do meu lado... Teve aqui em casa, algumas vezes, Felipe, algumas vezes ele veio aqui em casa, trocar ideia comigo, conversar comigo, a gente nunca teve nada, a gente era amigo mesmo. E aí, no final das contas, ele me contou, olha que merda, ele me contou que ele nunca foi meu amigo, que ele sempre teve essa segunda intenção e eu que nunca catei. Falei, ah, pra cima de mim, eu juro por Deus. Ah, eu e fui por que ele não chegou e falou,
0: meu? Por que ele não chegou e falou?
1: Acho que, ó, já medo.
0: <risos> Apertou, né?
1: Eu acho que ele ficou contou depois. Ele falou, que amigo porra nenhuma. Eu nunca fui seu amigo. Você que era minha amiga. Eu não era seu amigo. Eu queria mesmo, era ter você. Ele falou, não sei se eu queria ter família. Eu queria te uhum. pegar, eu queria te pegar. Eu achei tão engraçado ele falar isso pra mim. Mas curioso é que hoje a gente tem uma relação já de 10 anos. Uhum. Ele é um cara que me botou muito pé no chão. Muito. Me ajuda muito no meu trabalho. Muito, porque ele tem tudo que eu não tenho de know-how Eu tenho um know-how de fazer Ele tem o um know-how do, do contrato Ele tem o um know-how de fazer uma reunião de Uma negociar. história mais
0: executiva
1: É, isso eu não sou boa, não Eu não sei me vender, sabe, Felipe? Eu sou péssima para me vender
0: Você sabe que eu tenho... O meu marido é de Ares também, que nem você é, e, são, e são pessoas extremamente dóceis, eu acho São uns doces... É, é, eu costumo dizer... Eu, eu, eu tenho uma expressão... Tem gente que ouvi... fala
1: que é satanáris, hein?
0: Satanáris, é, satanáris. Mas é. o Zé não é, o Zé não é satanáris, não. E ele tem isso, cara, de executivo, sabia? Mas é óbvio, né? Ele... ele, ele, ele... Tem tudo muito certinho. Agora ele tá trabalhando também, home office, porque ele é arquiteto. Ele trabalha numa construtora, tal. Mas ele tá, home office, e ele tá fazendo um monte de projetinhos aí para mim que estão dando certo. Falei, porra, tô gostando disso, entendeu?
1: Tem Ari Anjos. olha. Tem é, Ari, Ari Anjos. E
0: Satanás, eu é, tenho. Ari Anjos e Boa, Ari ó, oh, amor, você é Ari Arianjos okay. <risos> Ari Anjos não, e Sabe o que é
1: o Ares? Pode perceber, a gente não consegue fingir, cara. A gente. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Então, a gente tem essa. Mas coisa eu acho de que são explosão. doces esferas.
0: São doces esferas. É? É, são doces esferas. Marca isso. É uma doce fera. É aquela coisa legal, bonitinha, mas também não põe o dedo que. É, é não põe o dedo que vai se ferrar.
1: Olha, e fala: você já tretou na fila do pão hoje? <risos> eu consigo arrumar briga até onde não tem, sabe? Tipo é.
0: Disso.
1: Não é que é briga, mas eu falo: eu consigo arrumar confusão. É confusão, uhum. assim. As coisas não são tranquilas, não é um marte, não é um mar sereno pro ariano. A gente tem sempre uma turbulência, tem sempre Sim. uma confusão. Mas eu falo, o primeiro signo do zodíaco, para quem acredita, é o signo mais infantil de todos. É fato. É, e ao mesmo tempo é um signo genuíno, muito genuíno. É difícil um ariano ser é, é claro que tem uma questão de personalidade aí no meio Mas assim, é muito difícil um ariano ser falsão Muito difícil
0: Não, e resolve, e resolve as coisas, né? Resolve é, é, eu acho que o ariano tem isso Isso que, né? Tô com o Cláudio já há, há, há cinco anos e, e é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida Porque senta comigo e fala assim Não, isso aqui não é legal, sabe? É assim, 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 assim Entendeu? E ponto final. Adriane é um lembro. elefante
1: okay. numa loja de cristais. Já disse Faustão, né, amor? Ele me chama do quê? De Chulapa, Serginho Chulapa.
0: Odri, <risos> olha, hoje saiu uma nota falando sobre a volta do video show. Eu acho a sua cara.
1: É verdade isso. Eu acho. Eu vou te falar que o video show faz falta na Globo. Eu acho
0: também. Inclusive, hoje no programa eu falei, inclusive, se essa nota realmente, se isso acontecer realmente, que tentaram colocar o se joga, não deu certo, depois tentaram colocar outro porque lá também não deu certo. Aí né, veio o coronavírus, aproveitaram toda essa história também, é, e agora estão falando de voltar justamente com o videoshow. E o videoshow eu acho a sua cara.
1: Ai, que legal, fico feliz que você acha, minha cara, porque eu eu acho que um programa diário, é, um programa ao vivo, é sempre perto das coisas que eu sempre fiz, faz, quis fazer, sabe? Eu, eu sou bicho de ao vivo de televisão, eu fazia ao vivo na MTV que ninguém fazia, eu comecei hum. fazendo ao vivo, ao vivo na rede TV, quando era TV ômega, a gente nem estrutura para ao vivo tinha, e eu lembro como se fosse hoje, Teve um, a gente tinha problemas técnicos às vezes... E teve, a gente foi fazer um especial na praia, em Cabo Frio E aí deu um baita problema técnico, um baita Eu, eu fiquei com uma câmera só, de seis, foi pifando, as câmeras foram pifando Caiu um pé d'água e a gente tentando resolver no ao vivo Naqueles especial, as pessoas indo todas embora na plateia Só vendo isso acontecer, né? Eu tô aqui, tô vendo a minha turma indo embora aqueles, Aquelas chuvas de, de raio que dá na praia, perigosa Sei, sei e aí eu falei para o câmera, vai para Lua. A Lua estava maravilhosa. tava a Lua de São Jorge, sabe? Aquelas luas gordas, assim, poderosas. Maravilhosa. Eu fiquei, juro para você, 14 minutos falando sobre a Lua. Enquanto eles tentavam resolver questões aqui, técnicas, eu com uma câmera só, falando sobre a Lua. Mete na Lua lá que eu vou ficar falando. Vou falar o que eu acho, vou falar o que eu não acho. Vou contar para as pessoas o que está acontecendo, <risos> porque que a gente não pode abaixar a câmera, porque está tudo escuro, que a gente perdeu a luz... Conclusão, esse, isso pra mim era um negócio que só quem sabe fazer ao vivo é capaz, porque quem não consegue Mas... fazer ao vivo... Dá um desespero nessa hora. Você corre junto. Você fala, minha Nossa Senhora, vai embora. Larga o é, microfone é, e vai embora. É.
0: Né? Já entra a vinheta. Tan, 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 é,
1: já. Chama, chama o break. Qualquer coisa, você chama o break.
0: Chama o então, break. Então, eu,
1: eu tentava segurar aquela audiência que estava lá, que não era muita, mas que era o suficiente para eu fazer minha média lá de três pontos, na época da rede tv de quatro pontos, que estava ótimo, maravilhoso. Mas eu já passei muitos perrengues. Mas eu agradeço essa coisa do ao vivo. Isso que você falou do vídeo show. O vídeo show é um programa ao vivo, e diário, né?
0: Eu, eu eu gerei muita expectativa na sua entrada pela, na, na Globo, assim. Eu achei que ia rolar alguma coisa, assim. É, ou ainda acredito que vai rolar também, inclusive... Fiquei lá dois quase... anos,
1: né? Foram dois anos que eu também fiquei lá. Além de fazer o que eles queriam que eu fizesse, eu fiquei à disposição dois anos únicos, exclusivamente deles. Nem entrevista eu dei, sabe? Durante a dança do, do, dos famosos, que eu amei ter feito, eu amei ter feito. É, durante a dança um pouco antes da dança eu já estava no grupo Globo que foi quando eu entrei para a rádio Globo foi então, meu, foi meu primeiro passo dentro da rede Globo foi através da rádio que eu adoro fazer e aí eu fui para dança da dança fui para novela que eu fiz lá um caminho que é o caminho das pedras que eles falam lá eu fui fazendo mas eu estava ali disponível para o entretenimento, né? Porque é uma coisa que eu sei fazer e que eu estava ali disponível. Então várias vezes eu cheguei a falar com todo mundo lá dentro, com os produtores, com os diretores do entretenimento. Olha, gente, eu tô aqui. Fiquei dois anos, ó, gente, tô aqui. Vocês não querem? Aí, bom, as coisas eu continuei na, na parte da, da novela, que é o foco da Rede Globo mesmo. Eles têm isso muito importante para eles e a gente sabe disso, né, da importância. E aí Fiquei, fui ficando enquanto enquanto deu. Chegou uma hora que eu falei, não, acho que eu tenho que ouvir outras propostas também, né? Eu tenho que abrir um pouco, porque se aqui não vai andar, eu vou abrir um pouco os meus ouvidos. Eu, eu queria muito, eu fiquei ali muito esperançosa também, né? Aí fiz as minhas participações que foram muito legais, né? Fiz o Luciano Huck, fiz a o... o... Fora, como é que é o nome? O
0: no, no, se, se Joga. joga. Não, o se, se Joga, joga eu estava assistindo joga. na academia e eu tenho audiência no meu celular, né? E o real time, inclusive. Aí eu coloquei na hora, você deu audiência que nunca tinha dado no Se Joga. Eu foi li impressionante, assim.
1: Todas. E a gente gravou isso antes, assim. Isso foi gravado, não era ao vivo. Então eu fiquei é. ali disponível. Até que a Record me ligou quando aconteceu a tragédia do Gugu, que até hoje. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Até hoje é difícil eu Eu que acreditar. te avisei,
0: lembra? Eu que te avisei, lembra? Eu lembro
1: e eu não estava no Brasil.
0: Você não estava, você estava viajando.
1: Eu estava viajando. Aí eu me lembro como se fosse hoje que você me avisou. Eu falei, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Até eu, até eu acabei fazendo um post. Porque a gente tinha informações antes da hora, né? E a gente acabei me empolgando e fiz um nossa,
0: post. Nossa, que pressão que eu sofri aquela época, Adriane. Eu fui o primeiro a saber dessa história. nossa.
1: Nossa senhora Felipe de o Deus. primeiro e eu sabendo hoje.
0: eu sabendo de absolutamente tudo com até com foto. E eu não pude fazer nada. Nada, não. não, não pode. Não, não
1: pode. Ele ele eu escutei isso da Sônia Abrão, eu fiz a live com ela e a Sônia falou uma coisa que eu amei que ela falou. Ela falou: "Eu não, por decisão, eu e minha equipe não falamos dessa história do mundo. Não falamos do desenrolar da vida dele, porque ele não merece. Ele Sim, foi um foi cara tão maravilhoso que a gente tomou uma decisão de não falar o que a gente acha, o que a gente não acha, dessa questão que estão falando dele. Eu achei tão bacana isso da Sônia, e achei tão bacana essa decisão de vocês, porque é isso mesmo, quem conheceu o Hugo, o Hugo era muito discreto. O Hugo era um cara que fazia o dele, ele fazia o corre dele, como se diz hoje em dia, ajudava fazia o corre o dia e ó, é o corre. depois ele fechava as portas da casa dele e poucas pessoas tinham acesso à vida dele pessoal e não devia e... nada
0: para ninguém.
1: Entendeu? Então, é, acho muito justo mesmo que a gente não se meta onde não foi chamado, sabe? A gente tem tantos problemas na nossa vida, não dá para pegar o dos outros e começar a abrir um baú de tragédias da vida da pessoa que nem está aqui para se defender.
0: E as informações é, chegando isso, tá? e as informações chegando todas todas ali, eu, eu ao vivo teve uma hora que eu corri para a sala do Elias com todas as informações e comecei a chorar. Eu falei: "Bicho, eu não acredito no que eu tá acontecendo, entendeu? Parece uma mentira isso". Sabe? Eu falei: "Eu não tenho condições, porque Elias, olha o que está acontecendo, é isso, é ponto final". Ele falou, Felipe, volta para lá, vamos direcionar isso da melhor forma, tal. Mas eu acho melhor a gente, não sabe? Porque é, 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 uma, é uma notícia muito impactante, né?
1: É muito impactante. Deus me livre. Você sabe que essa história da quando o Ayrton morreu, muita gente da imprensa tentava falar comigo para saber coisas dele. E eu falava, olha, gente, com toda a humildade do mundo, eu falava, olha, eu posso falar das coisas dele que eu vivi, mas das coisas dele que eu sei, eu não posso falar, porque ele não tá aqui para se defender, vai que ficar caráter, a minha né? contra... é esquisito, entendeu, não, não dá, a gente não pode, a gente pode falar as coisas que viveu, que viu, que aí a história também é minha, agora as coisas que eu sei, não me interessa, e não interessa pra ninguém, porque se ele quisesse que interessasse, ele falaria, claro. se ele não falou, e não sou eu que vou falar, isso eu aprendi desde sempre, então era estranho muitas vezes para as pessoas isso, mas eu sempre achei isso, acho que a gente tem que ir até a página 12, a notícia tem também limite, sabe? É, a, a notícia, a, o furo tem limite.
0: Você sabe Não que eu é vejo muito assim, isso hoje isso na, na internet. Eu vejo muito isso na internet hoje. Todo mundo fala, ah, não tem exclusiva, não tem fonte mentira. Tem muitas, inclusive. Mas só que, meu amor, cabe a gente querer dar ou não, entendeu? Porque para que, que eu vou, às vezes... É... para mim Primeiro que famoso é famoso. Para mim é celebridade. Eu sou acostumado a falar de celebridades, né? E não de gente que está começando agora, que está despontando. Ou porque tem milhões de seguidores. Isso para mim não é celebridade. Celebridade é quem é ovacionado pelo povo, que faz as coisas acontecerem, entendeu? Então eu gosto de falar desse povo, eu gosto de falar dessa gente, né? Então quando chega para mim, ah, porque não tem, porque não tem exclusiva, porque não sabe o que fala, que blá, 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 eu deixo bater os dentes sozinho e deixo morrer de nanição, entendeu? Porque eu sei até onde vai o meu trabalho e a minha competência. Você sabe que você tocou num assunto, muito se fala que você tem até hoje um Uno Prata, que o, que o... É verdade isso?
1: É verdade, você sabe que ele estava na minha garagem até agora, eu pedi para o Nelson dar uma volta, porque de ficar parado, durante essa quarentena eu quase não saio, eu só saio para ir ao mercado. Então o Uno, eu tenho muito carinho pelo, pelo Uno, eu não deixo ninguém dirigir, só que o fato de eu não deixar ninguém dirigir, ele estraga parado, né? Como tudo, ficar lá parado vai estragando. Aí, olha só, ontem eu falei pro Nelson, você não quer pegar o Uno levar até a tua casa, andar com ele um pouco, vai até a tua casa e você traz de volta para mim. Então o Nelson levou ontem, porque senão eu, já... eu até ia mostrar para vocês. Eu não sei se pegaria até tá lá embaixo o nosso Wi-Fi, mas eu não, porque tenho Porque nunca Uni...
0: ninguém viu esse Uno. Não, porque
1: eu, eu fiz não... uma matéria com o Cabrini, no programa do Cabrini. Como era o nome do programa do Cabrini, gente? Tinha era um programa... Conexão
0: Repórter.
1: Conexão, Conexão Repórter. Eu, eu fiz uma matéria para ele andando no Uno com ele. Ah, não faz muito tempo. Foi o um, que? Uns dois anos atrás, mais ou menos. Eu peguei o Uno e dei uma volta com ele em alguns lugares com o Uno, porque ele também queria ver o Uno. Eu tenho esse Uno, eu guardo com, com muito amor, assim, com muito amor.
0: Uhum. Que ano ele é? 92?
1: 93. Alô? 93. É. Caiu? Que não. Tu... Aqui.
0: Que, que, que ano que ele é? 92?
1: 93, 93. 93. Tá. 93. Ai, Não tem graça. nem ar-condicionado.
0: Jura. Eu, nem vidro que elétrico. O carro era foda, hein? Nem vidro elétrico.
1: <risos> Não, que vidro elétrico, ó!
0: <risos> Na manivela.
1: <risos>
0: Bom, vamos lá. Tabletop. Como que tá o tabletop?
1: Bom, o tabletop acabou a primeira temporada. A minha ideia é, foi, esse foi uma encomenda do próprio Facebook. E, assim, a minha sugestão para o Facebook era vamos fazer três temporadas. Primeira de meninas, segunda de meninos e o terceiro de LGBTQI+. Ah, A. Ah. E o que, que é o A, hein?
0: Sei lá. Anal.
1: Ah, <risos> Eu não sei o que, que é o A, <risos> gente. Tem um A. A, a sei, mais. sei lá o que, que é esse Alguém me ajuda lá. aqui, vocês que são entendidos. LGBTQI+. A mais, aí é tanta coisa, tipo
0: é, é, é o alfabeto inteiro,
1: vai Gente do céu, cada vez aumenta uma letra Virgem Maria Aí é, a minha sugestão era essa
0: é, a, O A é de assexual
1: Ah, sexual Tá, então Aí a minha sugestão era essa, porque eu acho Que cada um de nós ah, A gente pode falar dos mesmos Assuntos, mas as cabeças são muito Diferentes, então é, Você consegue ter a ideia do que aquela pessoa pensa, daquele assunto, de um jeito tão legal, que você fala, cara, por que eu nunca pensei por esse olhar? Porque você não tem esse olhar. Por isso que eu gosto de falar, quando é uma, uma mesa só de homens, uma mesa só é, de LGBTQI+, A+, a sei lá como é que fala, é porque você a gente não consegue, por mais que você tenha open mind, você abre a sua cabeça, você não consegue olhar daquele jeito, porque você é mulher, você tem essa você tem um olhar de mulher. Então, para calçar o sapato do outro... É muito legal sentar com todo mundo junto e falar sobre o assunto. Então, eu tô esperando para ver se eles topam fazer a segunda temporada só de meninos e a terceira temporada desse jeito que eu tô falando para vocês, LGBT. Eu
0: acho que o só de meninos, eu, invertiria, eu inverteria. Eu faria, eu faria os, os meninos com um gay junto e os gays com um menino junto hétero. Também eu é acho. bom.
1: Muito bom também.
0: Eu gosto disso, porque daí você coloca um contraponto, sabe, na história? Tipo, coloca uma mesa masculina, realmente ou oh, grão, entendeu? Homem que... cospe no chão e coloca um gay junto para ver qual que é a história. É,
1: porque tem de tudo, né, gente? Tem cada um. Não adianta a gente lutar pelo ah, vamos ser todos iguais, nunca seremos. Nunca ah, estaremos no mesmo barco, esquece esse papo, somos todos juntos, mentira, não estamos no mesmo barco, para você ter uma ideia, estamos na quarentena, tenho raiva quando fala tá todo mundo no mesmo barco, eu tô aqui bem confortável dentro da minha casa, e sei que tem gente que não está confortável dentro da casa dela, nem casa ela tem, então é não vem falar que é mesmo barco, a quarentena não é o mesmo barco, e a gente não pensa igual, então cada um no seu quadrado, e a gente nunca vai conseguir, meu pai já dizia isso. Se pegar todo o dinheiro do mundo e dividir por partes iguais, dois dias depois vai ter gente mais rica e gente mais pobre. Vai ter gente que gasta mais, vai ter gente que já está economizando mais. Vai ter gente que já está pensando em fazer o quê com o próximo dinheiro e tem gente que não. Então esquece isso, gente, de achar que a gente vai conseguir falar, ser todo mundo igual, porque nós não somos. Ponto. Uhum. Então estamos aí. Estamos esperando agora a segunda temporada. Eu amei fazer. Agora tem outras novidades. Posso contar?
0: Ah, bom, que o espaço é seu, vai lá, mulher. Ah, tá. Estou gravando um podcast. Um podcast,
1: o podcast. que
0: chama Fala Galisteu. Que... Fala e aí,
1: eu fiz o Fala Galisteu no IGTV para as pessoas me fazerem perguntas para eu responder. E eu comecei respondendo, respondo cinco, seis perguntas é, por vez no IGTV, dá um vídeo de oito minutos. Aí resolvi, então, fazer um podcast sobre assuntos importantes. De todas as formas. Estou falando sobre jejum intermitente com o doutor Baracate, aí fa vou falar sobre o dinheiro com a Natália Arcuri, vou falar sobre é, a, a síndrome de, de burnout... De... É, é isso, não?
0: É de burnout, é, isso. É,
1: que que a, a Isabela teve? A Isabela isso, que era da Globo, isso. Exatamente. Elas têm é, tudo. É, é. É, aí estou fal falando com um monte de gente escolhendo temas no, no podcast. Então, estou gravando podcast. O é... que mais que eu estou fazendo de novidade? Espera aí. Re... A minha série do IGTV o... vai virar longa. Ah,
0: eu tenho visto. Eu vi você a Samanta Schmutz, né? Inclusive, eu compartilhei. A sociedade baixa. Isso. Que você faz uma repórter. A Cláudia. A Cláudia. É, faço
1: uma, uma... Ela é uma apresentadora asquerosa. O oposto de mim. Porque isso tem uma coisa que é. eu, eu não admito que ninguém falei de mim, é que eu sou asquerosa, que eu sou antipática. Eu posso ser qualquer mas antipática eu não sou, não.
0: É, nunca foi, nunca é, foi. Então,
1: mas eu faço uma antipática, que não gosta das pessoas, que é antipática, que se acha melhor que os outros. Eu faço essa apresentadora uó.
0: É, não, mas você sabe que é, é, o Tabletop, eu acho um projeto incrível, assim. Eu acho que ele cabe também na televisão aberta, assim. É um, é um projeto que tem... É um projeto barato, relativamente barato, né? Não é um projeto que vai encarecer, ou então dispender a baús de dinheiro de televisão. Cada um hum. na sua casa. Cada um na sua casa. O que mais? Me conte mais.
1: Ah, então, estou pedindo, por favor, para eu falar da Record, que a gente parou no meio. Eu estava dizendo. Aí o telefone tocou, depois de da... tudo que aconteceu, depois do Gugu, depois de dois meses, a Record me ligou e me fez a proposta para apresentar o Power Couple. E... Hum. Eu, bom, quem conhece um pouquinho de mim sabe que eu sou apaixonada por reality show. Apaixonada. Eu acho que eu fui a única que assisti aquele reality show do de Malandro. Vocês lembram do Kitnet? Lembro.
0: É a Casa dos Desesperados.
1: Meu amor, eu assisti a porra... Todos os realities eu assisto. Todos. Absolutamente todos. E aí, quando falaram do Power Couple, é um reality que eu adoro. Aí eu falei, claro, eu vou ficar feliz da vida. para ao vivo, reality. Vai ser o máximo... Aí aconteceu ah, do contrato chegar, aí vai contrato, volta contrato. Quando o contrato foi, não deu mais. a quarentena. Aí quando deu a quarentena, expirou o time, porque assim, vai ter a fazenda. Quer dizer, se tudo voltar ao normal, o Mion deve apresentar a fazenda que começa em setembro. Vai
0: ter a fazenda, sim.
1: Então, a gente não sabe, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer até lá. Eu espero que até setembro nossa vida esteja acontecendo normalmente. E aí vai ter a fazenda. E aí não, não dá para rolar o Power Cup e a fazenda, porque não tem tempo para isso acontecer. Então passou automaticamente para 2021 uhum. o Power Cup. Mas eu espero muito mais. Mas é, você não, então se... eu, Mas... não ass... eu não cheguei a assinar com a Record. Eu não sou... Ah, nesse
0: delay não teve assinatura. Não,
1: não teve assinatura, entendeu? Foi, contrato veio, contrato foi, lê o contrato, arruma contrato, vira contrato, e aí ficou sem assinar. Mas tá tudo bem. Tem um Olha a Shalana
0: aí. Shalana, um beijão. Xalana. Ei, Xalana,
1: beijo pra você, meu amor. Esse
0: aqui é o escudeiro, hein?
1: Esse é, tá cuidando da dona Emma. Você sabe que ele ficou na quarentena com a minha mãe. Oh,
0: Graças que a Deus. Porque que assim, porque
1: minha mãe fica sozinha. Porque a gente Rodrigo, você, você,
0: você, nessa fase, você pôde conhecer um pouco mais sobre as pessoas e. e aquelas que orbitavam ao seu redor, muitas... Nu... É, você conheceu.
1: Eu vou te falar, eu já conheci faz tempo, não precisei passar pela quarentena para saber, não. É, eu aprendi na vida que a melhor forma da gente lidar com as pessoas é conhecendo os defeitos dela. Por quê? Por pior que eles sejam, eles, eles ficam claros para você. Porque a coisa mais difícil que tem é você conviver com alguém que você não, não capta os defeitos dela, porque você sabe que ela tem. E essa pessoa talvez seja muito perigosa. Então, quando você se depara com o real defeito das pessoas que estão perto de você ou que são importantes para você, por alguma forma, você tem duas escolhas. Você tem que ver se é uma pessoa que tem defeitos que você tolera, se você vai administrá-los, ou se às vezes é um defeito só, mas é um defeito tão que você não consegue tolerar. Mas uhum. você tem que conhecer os defeitos. Então, por exemplo, eu sei quem gosta de mentir, eu sei quem gosta de grana, eu sei quem gosta de passar por cima dos outros. Então, quando pinta em mim uma história, eu já sei de onde ela veio. Eu falo, ah, isso aqui é daquela figura lá que eu conheço bem que tem aquilo. As pessoas fala, mas você convive com as... Como é que eu convivo, a gente vai afastando algumas pessoas da nossa vida... Claro. Mas elas estão elas, elas, elas orbitando aí, mas elas não fazem parte mais intimamente da minha vida como elas faziam há um tempo atrás. Um tempo atrás uhum. eu tô falando há uns cinco anos atrás, seis anos atrás, tá? Isso não está acontecendo agora. Já faz um tempo que eu fui tirando os empiastros, sabe? Fui tirando os caras que estavam aqui, ó. Sei,
0: sei. Você vai,
1: vai tirando. Sei. Mas, ao mesmo tempo, você vai conhecendo também. É muito legal conhecer os defeitos. Porque aí você que escolhe se você vai ter aquela pessoa perto de você. É você justo, né? Errado. É
0: honesto, né?
1: Fica claro, entendeu? porque aquela pessoa não vai mudar? Assim, é difícil essa pessoa mudar, a não sei que ela queira mudar. Eu mudei muito, posso te garantir. Eu sou um ser humano melhor.
0: Não, Me mas eu acho muito. que você não mudou. Eu acho que você só trocou o olhar sabe sobre é. as coisas. Pode eu ser. acho que é, eu acho que mudar não, porque ninguém muda. A gente muda um pouco o olhar sobre o ângulo da história. Eu acho que isso sim, sabe? É, é, eu acho a que gente eu sou melhor. Eu acho que eu sou é, melhor. É, ouve, sabe? Ouve mais. É, eu também sou. Imagina, eu acho que todo mundo. É, eu acho que a maturidade, ela dá, ela dá histórias pra gente que é, se a gente tivesse essa cabeça hoje com 20 anos, a gente conquistava o mundo, né, bem? A gente conquistava <risos> o mundo. E Deus não Usta. dá asa-cobra, né? É não, lógico. não tem Não, jeito. não dá. Uma é coisa que eu aprendi muito né?
1: é lidar com os nãos né, da vida, é lidar com, a, é, é, com, com pessoas que sabem mais do que você. E, por exemplo, o Silvio me ajudou a ser um profissional melhor. Com todas as dificuldades que eu tive lá dentro, eu aprendi muito com ele. Porque... Você voltaria para o SBT? Meu amor, eu voltaria para qualquer lugar que me desse agora uma possibilidade de um emprego e de um contrato.
0: Olha o Robson eu... Jassa aí, ó. Robson Jaça. O Robson Jaça. Robson, Deixa eu quero você,
1: fazer Robson! uma live com você, hein? Você sabe quero que eu fazer uma live vi. com você. Eu não tenho essa escolha, não. Eu, eu não falo não para trabalho. Não falo não para trabalho. Olha, eu não tenho nenhum problema de dizer isso. O trabalho, para mim, não tem a ver só com a questão financeira, graças a Deus. Já teve um momento em que eu ouvia primeiro quanto eu ia ganhar. Já teve esse momento, porque ninguém pagava as minhas contas eu precisava muito de dinheiro. Depois que o dinheiro se encaixou, eu acertei a minha vida profissional, paguei o que eu tinha que pagar, resolvi minhas questões, passei a procurar aquilo que me dá prazer, que me dá felicidade. Até Amém. eu perceber que nem tudo vai te dar prazer e felicidade, amor, e que também tem coisas que vão te, dar, vão te desafiar, tem coisas que vão te colocar numa situação difícil, e que é muito legal também, porque é aí que você opa, cresce. É opa, aí que a coisa, que a coisa opa, muda completamente de figura. Então, eu sou uma mulher super disponível para o trabalho, sempre.
0: Falando em prazer, está fazendo muito sexo ou não?
1: E sabe que eu pensei que eu estaria fazendo mais, né? Porque essa vontade de ter, essa vontade de ter mais um filho, ela permanece dentro de mim. E vai ter. Ela permanece. Minha mãe fala minha filha, pelo amor de Deus, para de falar disso, já não tá rolando mais. Eu falo, mãe, mas eu tenho isso dentro da minha cabeça de alguma forma. Mas, é, não, não tá rolando tanto quanto eu pensei. Vou te contar, eu tenho motivos. Pergunta onde está o Vitório nessa quarentena.
0: Atrás de vocês, lógico.
1: Na nossa cama, amor. Eu catei ele, enfiei ele lá. E aí eu tô namorando ele, eu e o Alexandre, a gente tá assim em cima do Vitória. Que é uma coisa que minha mãe. Que é absurdo, um moleque desse tamanho do menino. Eu falo, mãe, deixa a gente aproveitar, porque assim, ele já tá ficando grande mesmo, ele já não quer mais, é a gente que quer. Então, a gente tá aproveitando muito esse momento do beijo, do cheiro, do agarro, sabe? Então, não tem dado muito esse assim, negócio. Mas vai dar, vai dar. A gente tá indo do jeito que dá.
0: Olha, infelizmente a gente está caminhando para o finalzinho Ai, da nossa. Ai, nem
1: deu para perceber, Felipe. Voou. Você
0: sabe o quanto eu gosto de você, né? Você sabe? Eu também disso. gosto
1: muito de você. Aliás, eu tô te devendo. Você mora na que você me falou, né? Bah, é? A Minha vida toda, eu te falei, foi na rua que minha casa era é? tá lá. E a minha, eu tenho uma tia que mora na, que é muito, é muito, ela convive muito com a minha mãe e ela é muito querida nossa que é a tia Madalena e eu, eu, tô, eu tenho tanto amor pelo bairro e por essa rua e eu falei deixa eu passar essa quarentena que eu vou aí comer sua comida que você é porque bem, a Adri então. ela
0: fala o seguinte ela não eu vou quinta-feira eu falei para ela que agora Isso. eu vou dar duas datas, né? Duas é. datas, uma para ela furar e outra para ela ver. Não
1: é, você sabe que eu, tô... eu devo estar com algum problema na memória, porque assim, hoje, por exemplo, eu fiquei super ligado com falei, eu tenho outra live, eu tenho outra, live. porque assim, a tendência é esquecer, aí você fala, porra, você tá na quarentena. Como você pode esquecer? Não sei, a gente faz 500 coisas ao mesmo tempo ah, e esquece, e passa. Eu tô precisando estudar uma palestra que eu resolvi montar. Não é, não é bem uma palestra não, é um encontro de mulheres. E aí eu montei esse negócio. Só que eu preciso estudar. É a minha história, mas eu tenho que estudar. Eu falo, não, amanhã eu vou estudar. Eu não consegui sentar para estudar faz duas semanas. Eu tenho que fazer a minha primeira apresentação agora, quinta-feira. Eu não sentei para estudar. Porra, eu não sei o que eu fazer. Chama a Tereza
0: para te ajudar, meu.
1: Eu, mas como? Agora quarentenada, tem que ser pelos Zoom. Ah, não, então. em
0: casa, bicho. pelo o vídeo. É. Fala com a T, ela te ajuda.
1: É. é. Aí, João Drie... Pessoa Aracaju, amo vocês.
0: <risos> eu também amo toda essa gente do, nono... do, do Nordeste. Dri, Estamos chegando ao final Muito obrigado Tapete Vermelho sempre para você Com esse projeto também Levando o Rango Solidário né? o Que é amigo, Radar
1: X, Milton. Pois você é assim, o tia. Essa
0: gente, o tia de todos eles E olha, eu sou Tinga Alisteu, torcida sempre E eu quero logo você na televisão Mas Logo, logo E segundo todas as minhas histórias aqui Que a gente já conversou muito você volta logo. Eu tenho certeza disso. Tá bom. Volta, e volta com força, mulher.
1: Deixa eu assinar que eu te conto.
0: Amo você, viu?
1: Também. Beijo pra vocês, hum. amores. Obrigada pela companhia, viu? Amei Tá aqui. Deixa eu fazer uma propagandinha amanhã. Claro. Eu vou gente. fazer uma live no meu YouTube. Então, amanhã às 6 horas, eu tenho um live no YouTube com a Rafa Kaliman, que a gente vai pra cozinha, ela vai fazer a comida que ela fazia no BBB. Então, ela vai me ensinar. Vamos ver o que, que vai dar isso. Beijo.
0: E quem perdeu o programa agora, amanhã eu vou colocar alguns pitacos lá e também vou colocar, replicar um pouquinho dessa nossa live amanhã lá na Boa. Tarde é Sua. Então, Boa. aproveitem, tá? Vire um Beijo. beijão. Beijo, dona Ema. Tchau. Beijo pra todos vocês. Valeu. Tchau, beijão, amor.
1: Tchau,